0: Всем привет! С вами подкаст «Друзья говорят» и я его ведущая Анна Марычева. Сегодня у меня в гостях Азиза Райлян. Азиза — психолог-маркетолог, развивает проект, посвященный психологии и является частью гастрокафе «Фо в Оренбурге. Об этом и многом другом вы сможете узнать в нашем диалоге. А также мы поговорили о том, как найти клиентов в сфере СММ и маркетинга и порассуждали про силу оптимизма. Оставайтесь с нами, слушайте подкаст до конца, оставляйте свои отзывы и оценки на той платформе, где вы слушаете. Приятного прослушивания! Азиза, привет! Привет, Аня! Я очень рада нашему знакомству лично, и вначале предлагаю поближе познакомить наших слушателей с тобой. Mm-hmm. Расскажи, откуда ты, с чего вообще началась жизнь в Петербурге и чем ты занималась до того, что у тебя есть сейчас? Я поняла. Так, ну, меня зовут Азиза,
1: мне 28 лет. У тебя, наверное, такие большие глаза сейчас были. Да, мне уже 28, в СМ я пришла, когда мне было... 20, Я ушла из ресторанной сферы, из сферы баристы я работала бариста, да, в а, нишу эту. Почему? Потому что я красиво фотографировала, всегда вела группы ВКонтакте. У меня там даже были платные истории, когда платили за голоса. То есть я вела группы а, Саши Тихомирова, может быть, знаешь, только у него там лайфстайл-профиль. Нужно было выкладывать посты с музыкой, и мне за это он платил голосами. Потом были группы ВК, их я продала тоже за голоса, всем рассказывают историю, там 500 тысяч подписчиков было, я продала их за 50 голосов, которые я растратила на подарки друзьям. Но на тот момент это казалось чем-то, ну, таким фаном, фан-история. Вот, затем я начала фотографировать, фотографировать, и выкладывала это все в свой Инстаграм, параллельно работала бариста, как я уже сказала, и были какие-то вот проекты, просто для друзей фоткала в их инстаграм то есть безоплатно, проработала, устроилась потом администратором, помощником маркетолога в «Газпроме», рекламировала топливные масла в «Инстаграме», тогда уже более-менее началась эта история, рекламировала топливные масла, ну как рекламировала, делала контент по ТЗ, потому что это госистория и там нельзя было креативить. А затем один знакомый написал: открываем кофейню. Это было, кстати, все это было в моем родном городе. Я родилась вообще, конечно же, в Узбекистане, а росла в Оренбурге. Конечно же, потому что имя у меня восточное. В общем, написала знакомый, что открывается кофейня, и вот они хотят человека, который будет сделать Инстаграм. На тот момент это было, конечно, вау для региона. Никто отдельного человека не нанимал, чтобы фотографировали в Инстаграм. Но у меня был прогрессивный заказчик. Я пришла, там были голые стены, вообще ничего не было. Он сказал, Вот, надо уже сейчас пиарить. Вот, И мы пиарили. Я там еще были люди, которые занимались стройкой, на этапе стройки, там показывали, как это все готовится, как это все. Ну, устраивали опросы, в общем, там, в серии, какую стену, какой цвет. Понятное дело, что уже был готовый дизайн-проект, но мы наводили вот такую суету в стене И сложилось ощущение у людей, что они были причастны к ремонту. Вот изначально этапе застройки даже. Имела колоссальный успех. Это вообще первый, мне кажется, ресторан в городе, который нанял, ну, как я уже сказала, основного специалисты, который выделял под него бюджет, блюда, да, то есть у нас отдельно там был... Бюджет на блюдо, которое мы фотографировали. Я затем фотограф, затем начали проект увеличиваться. Я начала ездить в различные там города, обучаться, ездила за Сеттерс, откуда они ездят, туда и я обучалась, слушала лекции, работала и в каких-то больших корпорациях в качестве стажера, помощника-маркетолога и в качестве самого специалиста ну, большой послужной список, большая насмотренность. Я вот только недавно завершила работу с Зарином, вообще со всеми крупными корпорациями. Но мы расстались хорошо, вот со всеми расстались хорошо. Иногда я прихожу туда, делаю аудит, помогаю ребятам, заказчикам с контентом, с рубрикой, с тем, чтобы они придерживались изначально построенной стратегии. Сама же углубилась в развитие своего личного агентства. Это моя старая-старая незакрытая цель. Мне кажется, я только сейчас вот взрастила опоры в себе, чтобы сделать нормальное агентство, то есть не какое-то вот пришли, что-то поделали без моего, да, так как обычно у нас много агентств с личным брендом во главе, но это все идет мимо личного бренда. Понимаешь, о чем я, наверное, да? Да, То есть, контент-мейкер что-то делает, а личный бренд, который стоит во главе этого агентства, он даже не в курсе, что у него в агентстве происходит. Это со слов моих заказчиков. Я вот так не хочу, они обращаются напрямую ко мне, к моему имени, и поэтому я сую нос во все подразделения, расширяюсь, говорю, вот мы до этого с тобой начали разговор. До записи я уже сказала про то, что реально как будто бобовое семечко с начала года посадили, у меня тут дерево на дереве. Я так метафорично описываю проекты. И, соответственно, ищу сейчас активно людей, которые бы работали вместе со мной со схожими ценностями, идеями. И можешь меня там также поздравить. На одном из проектов я теперь являюсь владельцем доли из сферы ресторана. Да, я вела этот проект очень давно. Это мой старый заказчик, и у меня появились вот такие вот новые цели, что если я захожу в проект, я хочу в будущем быть партнером. То есть не просто какой-то там на аутсорсе маркетолог, Сммщик, контентщик, неважно, а тот, кто потом выкупит часть, станет партнером. Ну, то есть у меня с целью партнерства Я даже беру проекты с историей, мы партнеримся или там легко он масштабируется, или там будут какие-то сложности.
0: Такая вот история. Слушай, я тебя поздравляю. Я как-то не видела эту информацию, это нигде не рассказывала да, про это. Да, почему-то мне всегда кажется, что я не хочу кичиться. Вот
1: синдром самозванца. Плюс я думаю, ну, это, это же не весь проект. То есть я это сделала, а потом у меня резко сразу, ну, это же не вещь, правда, это же какая-то там доля, и это же даже, ну, короче, началась вот такая вот вереница обесценивания, и я сейчас, конечно же, это озвучиваю тебе, потею, можно сказать потому что волнуюсь и присваиваю себе этот результат. Но вот волнение есть, и иногда думаю, да, ну, как бы сделал и сделала. То есть у меня вот реально я не могу закрепиться. То есть вот я получила какой-то результат, опыт, и я сразу тут же там, ну, буквально два часа, то есть я вот, это как на селфи, когда долго смотришь, оно тебе стоит нравиться. Uh-huh. Здесь то же самое. Я типа, вот настолько сильно порадовалась сначала, а потом такая думаю... Боже мой, а зачем вообще мне это вообще нужно? Да, а вот это вот, он же не очень-то такой вот, ну, он же маленький, маленькая доля. То есть там нас вообще трое, двое, уже как бы основателей, и я как бы третий партнер. А вот это вот головоломка, потом как-то работа, и я даже это никуда не выложила. Ну, потом шапки профиля напишу. А ресторан, он в Петербурге, да? Находится? Нет, он не в Петербурге, а, он в моем родном городе. Да, это тоже было таким, знаешь, типа. Ну, это же не в Петербурге, это же не в Москве, то есть это как будто не считается, а мне все говорят, это да, конечно, считается, ты что ты его столько вела, и твой как бы такой вот рост замотивирует, возможно, какого-то из СМС-специалистов, что можно не просто делать контент, а можно делать контент с учетом того, что этот бизнес когда-нибудь вообще
0: станет твой полностью или часть его вот мне очень понравилось, когда ты сказала, что вот эта вот история такая старенькая, можно сказать, когда еще вот только начиналась, вот эта вот сфера зарождалась СММ, когда контент весь полетел. Сколько тогда был вообще бюджет? Мне интересно, потому что сейчас там СММ могут платить там от 70 и больше. Угу. Ну, то есть везде по-разному, но вот на тот момент сколько это было? На тот момент я получила 15 тысяч рублей.
1: Я делала съемку в Инстаграм, писала тексты, выкладывала сторис, вела группу ВКонтакте, запускала таргет, организовывала ивенты, приглашала артистов. То есть я еще и выполняла функцию арта и продюсера. Но тогда так было, ты делал все, никто же особо ничего не понимал. А маркетолога для локального заведения, ну кто будет нанимать, да? Это просто вот основной специалист, который вроде как и швец женец, вот, но на самом деле у меня был крутой заказчик, мы с ним до сих пор, кстати, я со всеми заказчиками в хороших взаимоотношениях, он замечательный, правда, он выделил бюджет, любые расходы он, если нужно, говори даже вот порой входила там в постановке ТЗ по верстке меню то есть вот настолько да, такая сменожка и суть в том, что да, заказчик, вот он обладал каким-то, вот у него много бизнесов было, он обладал еще каким то маркетинговыми да, уже знаниями. И это была такая вот э, работа командная. Но я была
0: прям руками, я прям делала все и генерила идеи, конечно же. Слушай, ну это отчасти прикольно, потому что сейчас, мне кажется, это все равно так это масштабировалось в совокупности. Да, но надо понимать, что ты так долго не протянешь.
1: Ну, то есть это хорошо полгодика. Полгодика, чтобы вообще каждую нишу прочувствовать, чтобы потом ты могла или мог человеку, который будет твоим подрядчиком, правильно ставить ТЗ. Это, как говорят, прежде чем открыть свой ресторан, тебе нужно проработать в нем и официантом, и уборщиком, и барменом. И тогда ты будешь понимать, какого человека тебе нужно поставить на это место, какое ТЗ ему дать, какой регламент существует вообще. Вот поэтому я прошла все эти, прошла афганскую
0: войну, я всем так говорю. Собственно говоря, да, теперь переходя к маркетингу, потому что уже вот прям у меня, знаешь, такой накал вопросов, интереса, потому что ты прям так, знаешь, зашла с первого вопроса уже в вглубь того, а, о чем хочется говорить, да? не на самом деле очень классно, потому что, знаешь, кто-то просто там рассказывает э, про какие-то мелочи там из детства, как там к чему-то пришел, ты сразу вот выделила, видимо, yes. самый старт, <laughs> да. Mm-hmm. Я хочу у тебя спросить на протяжении какого времени твоя репутация вот, начала расти в сфере маркетинга и вот психологии, тоже хочу затронуть mm-hmm. эту тему, немножечко тоже расскажи про эту сферу. А, репутация,
1: вот, боже, ты так говоришь, у меня такое ощущение, что я, <смех> я кажется вообще ничего не особ... особого не делаю. Вот мне всегда кажется, что все, что я делала, это норма. Ну, то есть это не. хоть я и стараюсь прыгать выше головы, но мне кажется, я не прыгаю выше головы. Хотя иногда лежу, анализирую так и думаю, блин, но ну, а я много чего сделала. По репутации, это к тому, что ты вот так вот обозначил репутацию, я думаю, боже, какая, какая у меня репутация. Знаешь, у меня со всеми заказчиками классные, как я уже сказала, взаимоотношения, даже если мы завершили их по причине того, что я переехала, или и они там из-за пандемии, из-за военных каких-то спецопераций, у них там что-то произошло, но мы до конца не, даже не могу сказать, что мы завершили, вот они иногда обращаются за консультацией, либо у них появляются новые продукты проекта, которые необходимо вывести В рынок, в диджитал И они же, эти заказчики, рекомендуют меня Своим друзьям, знакомым, предпринимателям, другим То есть у меня по большей части Все мои клиенты — это сарафанка У меня мало кто там э, с Headhunter, например Это все заказчики рекомендуют меня другим заказчикам Либо мои близкие, которые ко мне обращаются вот поэтому для меня их проекты... Ну, я к ним чутко и трепетно отношусь. И плюс у меня, мне кажется, репутация такая сформировалась за счет того, что я всегда экономлю деньги заказчика. Вот это, имея вот этот опыт, что за 15 тысяч можно сделать такой крутой вообще СММ, я понимаю, да, и понимаю, что один человек может делать все если он захочет, если он будет вот из любви это делать. Соответственно, это сделает моих заказчиков лояльным ко мне, и они поэтому ко мне более так вот тоже с трепетом относится. Второй вопрос про психологию. Я, господи, чет... так много звучит я, уж <смех> не комфортно, никогда столько не говорила слово я. Четыре а, года назад, а, нет, пять, пять уже в этом году, обратилась за помощью к психологу. Я была травмированным человеком, ну как бы именно в, в межличностных отношениях с мужчинами, вот так вот скажу. Обратилась к психологу, говорю, вот что-то не так со мной, надо, надо что-то сделать. Потом все выяснилось, что со мной все так. Просто я выбирала людей, которые мне говорили, что со мной все не так. В общем-то, проходила к психологу первый год, это было вообще чуть ли не три раза в неделю, второй год, второй год два там раза, третий год раз в неделю. Ну, как говорят, знаешь, год терапии на 10 лет жизни. Да, это вот, если говорить о терапии, сколько ходи, то ну, средняя такая вот, тебе там 33 года терапии. Это только чтобы гештальты проработать. А, да, старые какие-то вот паттерны, травмы, установки. А чтобы она здесь и сейчас, то есть тебе надо 3 года, и вот уже здесь и сейчас. Вот можно сказать, что сейчас у меня запросы наконец-то и здесь и сейчас в терапии. Наконец-то я там свои старые эти все уже перелопатила все, что только можно пласты вот эти повскрывала, проработала и сформировалась какая-то конструкция. Вот сейчас уже я работаю на будущее, ну, то есть на настоящее и на будущее. До этого я с психологом работала чисто на прошлое. Ну, это так, если вдруг то тоже работает со своим психологом и переживает, что никуда не двигается, нужно сначала старое вот это все расчистить, как шелуху все снять. И знаешь, вот в какой-то момент я поняла, что в целом я всегда любила Психологию моего деда была огромная библиотека, которую он оставил потом нам. И уже тогда там стояли Фрейд, Фром. Я помню, мне было шесть лет, я рано научилась читать, еще до школы, лет в 4-5, наверное. Я обнаружила книгу Фрейда Очерки сексуальности. Мне так ну, заворожило это слово. Я помню эти там различные картинки, иллюстрации к этой книге. И вот как-то она у меня засела. Я тогда что-то... Потом, ну, блин, потом мне было 14, я ее тоже открывала. Ничего не поняла совершенно. И только вот уже, будучи в терапии, я прочитала уже с со, со, со сознанием. Но психология всегда завораживала. То есть вот у моего деда книги были по психологии, я их читала. Мне казалось, у меня такая вот с ним связь. Потому что он... мне говорили, ну, какой вот он человек. У него были крепкие твердые жизненные принципы, ценности, они мне резонировали. и Через вот эти книги я как бы чувствовала, что вот мне еще говорили, я очень похожа на него, мне казалось, ну я как, я как дед мой, классная, вот. И пришла вот в терапию, проработала всякие, то мне кажется еще не до конца, но прорабатывала и прорабатываю запросы свои. И меня начала вдохновлять работа Курпатова. Вот тогда я в Сбер. Это вот нейромаркетинг, нейропсихология. Он там рассказывал на своих лекциях, как вот это вот все влияет на продажу, на покупку, на влияние на психику, на подсознание человека. Углубилась в это и подумала: все, хочу получить еще образование, то есть переквалифицироваться, то есть дополнительное образование получить. Пошла, отучилась, продолжаю учиться и. В частных институтах И не только в частных В сильных достаточно школах Психотерапии, терапии, психоанализа В общем, что, что там было Да, меня вдохновила эта история Что вот он через триггеры Какие-то вот так вот ненавязчиво Влияет на человека Ну и можем определить, да, как классно сейчас Бер развивается Какие чувства мы к нему Испытываем ненавистные Да, а раньше помнишь, ну все как-то К сперу относились, тогда был, помню, Альфа-банк Крутой все любили Альфа-банк, потом появился Тиньков, Потом вот возросла я, лояльность к Сберу, и мне захотелось получить образование, чтобы интегрировать в продажу, в маркетинг, чтобы делать экологичные продажи, экологичный маркетинг, формировать спрос, научиться формировать спрос у аудитории, у пользователей, анализировать какие-то большие данные на основании вот, пользовательского поведения. Отучилась, и так получилось, что это вылилось вообще в отдельную сферу. Ко мне начали. В рамках практики мне нужно было проводить консультации для людей. То есть, ну, супервизор присутствовал, я и клиент. И меня это так затянуло, потому что это какой-то вообще новый уровень, когда у человека жизнь меняется. Ты думаешь, блин, это больше, чем просто маркетинг и продажа больше, чем я вот здесь перепродала услугу моего заказчика. да, Ну, по сути, я посредник между заказчиком и его клиентом. Это гораздо больше. У человека жизнь там трансформируется. И не только у него, а всей, например, родовой системы, все системы в целом. Да, один терапируется, то есть терапируются и все его близкие. Ну, это, это так работает потому что за счет одного человека другие начинают как-то его поведение считывать, либо же тоже обращаются к психологу. И когда ты видишь, что человек счастлив, то есть сначала он прорабатывает эти травмы, ему сложно, ему тяжело, потом он выходит на какие-то новые осознания, новый уровень, он счастлив, он тебя за это благодарит, это какой-то вот, ну, ты как будто делаешь что-то сверхъестественное, что-то действительно важное. Вот это вот у меня ощущение появилось, что я делаю что-то важное. вот То, что я пыталась так всегда нащупать, не просто, мне кто-то сказал, ты влияешь на человека. Психолог никогда не... Мы как бы ладно, окей, мы как-то все можем друг на друга влиять, но главная задача психолога как раз-таки не влиять, а держаться в рамках и распаковывать человека. Помогать ему распаковаться и дойти до себя до сути. А чего он сам-то хочет? Подсвечивать просто. Я себе представляю, это вот немножко ушла в психологию, но я себе представляю, что вот мы с клиентом идем До этого была вот Темная дорога, и он там шел на ощупь, или интуитивно. А сейчас появилась я там с ним, да, или там его психолог. Мы вместе идем, и у меня просто вот есть фонарь определенные навыки хождения по этим тропам. Мы вместе идем. Но я иду только туда, куда вот он как бы скажет, хочу туда пойти, там посмотреть, что там есть. Мы вот идем. Я свечу этим фонарем, говорю: смотри, а вот тут еще какая-то кучка, будем смотреть на нее, да, там, или не будем, нужна она нам или не нужна. Вот. Ну, то есть мы вот так вот ходим, скажем так. Почему темный, Мне кажется, потому что мы ходим по, иногда по бессознательному, по тем участкам, которые человек не хочет вообще туда ходить. и, вот. в общем, возвращаюсь к этому. Он уходит счастливый, он уходит иногда не счастливый, но благодарный. Да, бывают иногда такие осознания, которые не даруют тебе наслаждение и легкость бытия, наоборот, как-то усложняют как будто бы с одной стороны твою жизнь, но это правда, когда иллюзии там спадают, обнажается правда, и в этом есть определенная доля свободы. Знаешь, когда ты абсолютно свободен, это не всегда в удовольствии. Это иногда бывает и грустно, но, но свободно зато, типа, знаешь, ну, ну да, вот такая хрень случилась, но зато теперь я ее знаю, вижу. И вот это бесценно, поэтому у меня два направления, я всегда говорю, у меня два направления, я, у меня две работы, потому что это то, что я готова иногда делать, ну просто так. И, и клиенты иногда бывают, мне могут позвонить и ночью, и если что-то у них случилось, и вне рамках наших обычных встреч они могут написать в течение недели с особым сложным там, запросом, например, я действительно работаю еще в течение недели, то есть я могу сама написать, как ты вот, как ты себя чувствуешь как твои домашки, ну клиент получает еще домашки. Более того, знаешь, что скажу? Иногда бывает так, что психология заходит в маркетинг и наоборот. Ну то есть, например, вот когда случилась там спецоперация, мои заказчики, конечно, ну им было сложно эмоционально, психологически, они еще и мужчины, и я иногда включаю роль психолога. Ну, обязательно этот процесс контрактируется. Я говорю, знаешь, вот я... Ты знаешь, что у меня есть образование психолога, я вот его сейчас, наверное... То есть личность свою активирую, мне хочется себя поддержать, и начинаю как бы действительно помогать и терапировать заказчика. То есть в этот момент уже он является не моим заказчиком, а моим клиентом. Естественно, это безоплатно, просто потому что я могу это сделать. И мне нужно даже это сделать, да, чтобы стабилизировать эмоциональное состояние заказчика, или сотрудника какого-то любого помочь. Поэтому психология тут вообще идеальный такой инструмент для того, чтобы
0: все росло и развивалось. И у меня, и у заказчика, и у продукта, и у пользователей. Я просто как-то раньше даже не могла совместить, что вот там психолог и маркетинг это вот как-то прикольно, когда это вместе. Да, есть даже направление,
1: же поведенческий маркетолог как раз-таки маркетолог, который делает маркетинг на основе поведения человека. То есть, кейл полезный, как я уже сказала, помогает в работе с заказчиками, с коллегами. Иногда помогает даже приходить в бренд какой-то, когда тебя нанимают как консультанта, делать аудит вообще в целом. Может быть, маркетинг не идет из-за внутренних склок. Вот, знаешь, бывает рыб или печень рак и щука. Там три партнера, например, или кучу контентщиков щиков, всех свои идеи все крутые классные но вот что-то они рвут между собой делят я иногда смотрю на это все еще как психолог то есть делаю нек- некие такие упражнения даю налаживаю процесс внутренней в организации чтобы люди друг друга слышали не приходили в бренд в продукт закрывать свои травмы какие-то или переносы устраивать детско-родительских отношений а вот работали Потому что бренд и проект и продукт для меня всегда отдельно живой организм. И вот когда ты идешь туда, когда ты идешь в этот продукт, в этот бренд, тебе необходимо немножко свои вот эти все теории, ну как-то закрыть. Временно так вот дверку закрываешь, как вот из дома выходишь, и все, идешь в другой продукт, и ты должна с ним быть. Ты должна думать о, о том, что продукту важно и нужно сейчас. Не о том, что тебе хочется реализовать какую-то креативную, классную идею а о том, будет ли выгодно это для продукта и для заказчика. Вот,
0: немножко уплыла, да, опять? Да, но, знаешь, у меня здесь родился вопрос. Ты сказала, что тебе нужно было на практике найти людей, и вот в сфере маркетинга как вообще найти себе клиентов? Сарафанка, это понятно А если не сарафанка?
1: Если не сарафанка Вот мне всегда вот этот вопрос Сложность вводил, Потому что я говорю, у меня все почти сарафанки А моя помощница у меня появилась Помощница год назад Она мне оплатила Ну я оплатила, она как бы завела Платный аккаунт на Headhunter Который там висит в топах Слушай, вот это вот работает Я как не зайду, у меня там какая-то куча мала из этих заявок Хотим с вами работать Кто-то пишет напрямую сразу в мессенджер то есть оплатить ну, на всяких различных вот таких вот ресурсах. Может быть, профили, не знаю, может быть, как-то... Наверняка есть телеграм-каналы, я знаю, с кучей вакансий. Вот я, например, нашла людей через... Во-первых, через, своих сто... через свои сторисы я транслировала, что мне нужен человек. Во-вторых, есть телеграм-каналы, где с вакансиями. Группы на Фейсбуке тоже есть достаточно хорошие. Там только
0: сидят бизнесмены и предприниматели, вот ты как сама скажи, вот ты как начинающий специалист. Слушай, ну у меня, наверное, то же самое, что у тебя, все через сарафанку приходит, потому что уже как-то вот это вот наработано. Угу. Вот чтобы так целенаправленно где-то искать, у меня такого не было. Возможно, стоит, наверное, знаешь,
1: через прокачивать себя, свою личную страницу, все-таки СММ, это все про визуал, про себя. И здесь невозможно быть сапожником без сапог. Хотя я знаю очень крутых СММ-специалистов, маркетологов. У которых вообще отстой на Инстаграм, но они э, на, ну, на сарафанке двигаются. Это вообще давняя история, они давно в этом во всем. А если здесь и сейчас, то, наверное, я бы предложила развивать свои соцсети и говорить о себе больше. Соответственно, размещать какие-то какую-то информацию о себе, статьи там на ВИСИ, на кос, ходить на подкасты, вот как я сейчас к тебе пришла, проводить прямые эфиры. В общем, больше действий нужно. Больше действий в себя. Угу. То есть не вовне, не кому-то там делать какой то Когда пишут, знаешь, вот эти вот... Я эксперт по воронкам. Давайте я вам напишу воронку. Ну, тут спам. Развивать свои соцсети. Все свои знания применить по отношению к себе. знают, бывает очень сложно. Делать контент для самого себя. Выходить из своей зоны комфорта. Ну, попробовать. Какой-нибудь профиль
0: создать, потренироваться на нем. Просто знаешь, еще вот эта вот всякая тема с выгоранием, что я вроде хочу, делаю, 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 а потом что-то мне не хочется уже. И вот как. Но мне кажется, здесь просто, либо ты это любишь, ты делаешь, либо угу. просто еще время не пришло. Вот угу. Все равно к этому. Согласна. У тебя как вот с
1: выгоранием? Мне просто, я, мне кажется, у меня никогда не было его, если честно. Я не понимаю. Вот я слышу от людей, от клиентов. Я примеряю это как на себя. И как будто его у меня не было, и как будто бы оно было, но, условно говоря, длилось два часа. Ну, бывает вот это вот. Все, ничего не хочу, ухожу в другую сферу, мне грустно, я чуть ли не хочу спать, плакать, все эти состояния. А потом раз что-то такое вот... А все в порядке. Все замечательно.
0: Слушай, у меня было выгорание, прям такое когда вот я прям пропала там из социальных сетей на определенное время, но там просто были какие-то еще моменты, ну, в жизни, mm-hmm. которые вот просто собрались такие, в ком их нужно решить, и просто вот нужно себе дать вот время, mm-hmm. как бы не, не выкладывать, чтобы выложить, потому что это же все равно читается, что ты выложил это вот, это, это не твое общее сейчас, mm-hmm. Mm-hmm. вот. Ну, это один раз, наверное, было, и то вот уже давно. Сейчас я такого даже как-то и не чувствую. Наоборот, только в кайф, потому что я уже понимаю, что мне нравится и что мне хочется показывать угу. людям. Угу. Но к этому надо прийти. Это Согласна, вообще не сразу. Да. Согласна.
1: Когда делаешь то, что ты любишь, ну, наверное, такого не бывает, да? Ну
0: да. Ну, вот еще понимание того, что ты любишь, вот это вот первое, к чему мы должны прийти. Безусловно, тут вот психология хорошо помогает:
1: а кто вообще есть я и что, что мое. Они что модно, что легко, где
0: можно больше заработать и быстрее Или какие-то родительские предписания Как классно ты всегда подводишь к вопросу, который я хочу задать тебе следующим Мне прям это супер нравится, потому что я размышляла над таким вопросом Есть ли вот у тебя такое понимание того, где больше денег и роста для специалиста? Больше? денег. Для
1: специалиста какого?
0: Ну, вот, например, да, да. СМ. Угу.
1: Больше денег, конечно же, в вечных темах. Это медицина и продукты. И мне это показала пандемия, когда все сферы услуг закрылись, а это было 80% вообще всего моего дохода. Работали, что еда и медицина. И проекты функционировали, которые были с этим связаны. Поэтому, чтобы работать безопасно, да, ищите проекты, связанные с
0: медициной и со сферой. Слушай, ну можно медициной же... Я на... имею в виду продукты питания. Вот. А можно же, например, тоже самое развиваться там, как маркетолог, как Сммщик. Или это все равно не относится вот к прибыли. К такой... как маркетолог, как Сммщик. Ну а чего? Ну вот, например, в самокате возьмем. То есть там, не знаю, делать контент вот для их приложения. Ну да, но это вот я имею в виду ниша. А,
1: то есть вот в ту. Угу. Да, я поняла. Безусловно, можно э, к, зарабатывать, будучи маркетологом, там, рилсмейкером, да, или копирайтером. Да, даже воронки сейчас актуально писать, сценарии актуально писать. Это вообще, мне кажется, сфера SMM, она так развивается быстро. Все время они выкатывают новые обновления, и то там, то там. Есть и SMMC, которые чисто на Одноклассники работают, ну, сайт Одноклассники. Есть SMMC, которые чисто работают с ВК. Более того, есть интернет-маркетологи, да, которые занимаются там настройкой рекламы в Яндексе, в Гугле. Анализируют большой объем данных. Есть люди, которые занимаются email-рассылкой. То есть можно себя в каждой сфере, в каждой нише попробовать. И выбрать лучшее Но а именно направление То я вот рекомендую медицина И продукты питания То есть ты можешь быть Таргетологом в медицине Можешь email-рассылку в медицине настраивать Можешь креативы делать Можешь там, писать тексты для медицины Можешь проводить ивент-маркетинг Как мероприятие, например да? Иногда тоже бывает В СММ переходит ты Можешь пиар делать, договариваться там Со звездами, с блогерами но я вот выделила просто две, две такие вот большие эти сферы, это медицина, и тогда вы будете вообще в безопасности всегда. А ты часто с блогерами сотрудничаешь? Да, часто. Вот это то, что я люблю делать сама. Во-первых, я люблю развивать личные бренды сама и работать со
0: звездами, с блогерами. А при работе с ними вообще вот есть какая-то ответственность? И что конкретно лежит на тебе, как на специалисте? То есть какие задачи? Составить договор, провести бюджет через расчетный счет, через
1: налоговую. Посмотреть, чтобы там товар, продукт, услуга была отгружена. Ну, если, например, мы возьмем одежду, то нужно будет... Например, вот возьмем работу в Зарина, в Мелан Фэшн. Там необходимо было выписать в отдел, ну, грубо говоря, в отдел э, с товаркой, какие позиции мне нужны, артикулы, далее составить договор с блогером, проверить, чтобы все четко ему прислали, красиво упаковали, может быть, какой-то мерч заказать, там, отделу дизайна дать еще, чтобы мерч они сделали, Я им эту типографику, там, открыточку уложили, может быть, еще заколапиться там с магазином цветов, чтобы они цветы нам предоставили в качестве там этого. И все это вот, договориться с блогером о размещении, естественно, написать ему ТЗ, если там, нужно написать ему ТЗ и какие-то основные моменты выделить, чтобы он озвучил править. Затем он присылает, я это согласую, либо согласую еще с заказчиком, либо вообще с маркетологом, но полностью, который занимается этим. Кстати, вот обязательно нужно понимать, что в хорошем проекте есть свой маркетолог, что smm это он входит в СММ, вот это направление входит в структуру структуру целого маркетинга, что это не равно маркетинг, это не замена основному маркетингу. Тебе нужно это согласовать с главным маркетологом, если он есть, либо же с заказчиком, если его нет. Ну такая немножко, знаешь, иногда кучерьма, но ее надо сделать. И далее человек уже, блогер выкладывает, ты отслеживаешь показатели, если был какой-то промокод, то отслеживаешь промокод. Если был какая-то да, кстати,
0: ссылку даже с меткой чтобы потом проанализировать, сколько было переходов чисто через этого блогера. Нет такого, как раньше, что «Вау, я там общаюсь как бы там с каким-то медийным человеком», то сейчас, да. наоборот, это круто, и я такая... Еще знаешь, когда узнаешь, что я подкастер, наоборот, ко мне как-то так относится, mm-hmm. что... А я, наоборот, такая думаю... Мне, наоборот, приятно с вами познакомиться, mm-hmm. потому что ну, там, человек с большой аудиторией, mm-hmm. с большим опытом. Ты такой, вроде, стоишь так, я еще не поняла вообще, что за моими плечами. Наверное, пока <laughs> вроде ничего, Поэтому я думаю, что это тоже один из таких моментов Что больше ага. знакомиться с такими людьми У которых уже есть багаж, кейсы какие-то угу. крутые Которые тебя вдохновляют угу. Да Вот почему-то с блокерами у меня как-то вот отношения
1: Я вот больше, знаешь, как ощущаю себя на равных Но вот что касается, но что касается звезд, У меня там крыша иногда отлетает Потому что я смотрю на них и думаю Боже мой, это же вот да, например, это же Равшана Курко, да, она была амбассадором Зарина. И ты такая, боже мой, вот, вот она, я же в телевизоре только видела. Ну, бывает вот это вот иногда ощущение, что я тут вообще, ты же вот сама Равшана, а потом думаешь, Господи,
0: здрасте, приехали. А у тебя стоит на этот год какая-то цель, может быть, какой-то проект хочешь взять. Вот прям, знаешь, думаешь о нем, такая, да, я хочу в него прийти,
1: в свой. В, свой, в свое агентство, да, которое еще и является и партнерами. То есть у меня цель а, покупать доли в тех проектах, которые я веду. И масштабировать их. Тогда я уже и по-другому к ним отношусь. Я уже прям... А, масштаб, ну, прям мне идеи идут совершенно. Не как уже, как у СММщика, который продумывает рубрики или какие там, кого нам из блогеров пригласить. А такие стратегические, большие.
0: Такая у меня цель. Слушай, знаешь, ты мне очень сильно напоминаешь агентство Сенс, mm-hmm. Саша, знаешь, mm-hmm. да, Гончарова. Mm-hmm. Вот, не знаю, вот мне прям сразу почему-то ассоциация с ней, вот, я смотрю прям на тебя, слушаю, mm-hmm. не знакомы с ней, не слышишь? Мы
1: с ней давно, давно работали вместе, даже, да, развивали Сенс.
0: Было как здорово! Как... Да. Слушай, я не думала, просто я тут э, как-то смотрела, она сейчас то ли курс новый запускает, поток, что-то такое. просто на нее подписана. И мне кажется, прям она так классно, ну, тоже масштабируется. И я пытаюсь все равно сейчас понять вот эту вот сферу маркетинга немножечко поглубже. Вот uh-huh. как-то она меня супер затягивает. Я даже раньше не думала, так думаю, что маркетинг какое-то что-то там, ну, потому что, знаешь, непонимание того, что на самом деле там лежит, вот, это как СММ, то есть ты сначала думаешь, типа, блин, да там 300 миллионов задач, да, и платят 10 тысяч рублей, что это такое, а потом ты реально, когда понимаешь, ты практикуешься, и приходишь, реально крутой проект, и ты такой, вау, ну, СММ, это не про то, что я когда-то думала. Да, ты не пришел отстел, ушел выложил и получил свою денежку и ушел, Знаешь, перед тем, как ты к нам пришла, у меня возник такой вопрос, о котором я недавно тоже упоминала со своими друзьями в диалоге. Это про силу оптимизма. Я вот хочу тебя спросить, что вообще это такое для тебя? И как ты считаешь, оптимизм всегда, несмотря ни на что, или только вот искренний оптимизм? Вот то же самое в личном блоге.
1: Ну, получается, оптимизм, несмотря ни на что, это уже как будто была ложь. Ну, если тебе не радостно сейчас. Я за искренность, на самом деле. Оптимизм ⁇ это для меня про посмотреть на ситуацию со стороны наблюдателя. И посмотреть и спросить себя, чему я здесь научился. Вот это вот, возможно, люди имеют в виду правда, под оптимизмом. Я не знаю, просто. А быть перманентно счастливым, но это можно только в дурке, мне кажется. Или везде говорить, ну, это к лучшему. Но есть вещи, которые определенно... Травматичные, горестные, тяжелые, да, там тяжелые, какие-то вот такие жизненные ситуации, как негативные, в общем. То есть не буду сейчас их озвучивать. И как вот тут можно быть оптимистом? Но здесь я бы говорила про, наверное, проживание. И если я в контексте блога, то у блогера так или иначе есть ответственность перед своей аудиторией озвучить, что да, я сейчас прохожу определенный процесс, например, да, у меня вот какие-то такие-то чувства, и я хочу побыть вот в качестве наблюдателя, поэтому может быть взять паузу, ну то есть дать себе, если хочется взять паузу, опять же, если тебе комфортно проживать это через блог, озвучивая свои чувства людям, ну проживай. То есть про оптимизм, вот, да, находить какие-то вот моменты для радости, это супер важно. Но и проживать свои чувства тоже, потому что иначе это все не конгруентно. То есть ты не сонастроен с собой, тебе вроде как надо прожить негатив, а ты себе такой, ну условно, возьмем расставание, да, банальную тему, многие, наверное, поймут, когда девушка расстается с парнем и как будто хочет показаться хорошей, и говорит, да я ему только счастье желаю. Ну зачем? Ты ему не желаешь счастья. Ты очень же хочешь, может, чтобы ушел вообще с планеты, и ты его никогда не знала. Ну, признай это, ну да, типа болит кока и так далее. Хочешь озвучить это в блоге, озвучи это в блоге. Если тебе так быстрее пойдет проживание. Ну ты хотя бы. Я за настоящесть. Вот. То есть, как будто бы под оптимизмом иногда мы не можем быть настоящими. Потому что нам надо выдерживать вот этот вот, это вот статус оптимизма. Что я оптимист. А можно просто, ну, как бы, признать, горькость всего этого и
0: посмотреть, о чему я здесь научился. Вот я тоже придерживаюсь такого мнения: как бы тебе хорошо, ну, все, да, окей, заходим с оптимизмом, но не хочешь ты там сегодня выходить, но не выходи ты в социальные сети, пожалуйста. Угу. То есть ты, может, ты там подавленный, ну, просто тебе вот не надо это все угу. транслировать. Хорошо, хочешь погрустить, как бы. Uh-huh. выложи, потому что я вспоминаю сейчас вот Ольгу Бузову, uh-huh. которая, мне кажется, вот эти постоянные, ежедневные, там, сколько у нее там, по 40 сториз, я не представляю просто, сколько надо сил просто, чтобы вот их выложить, чтобы их снять, чтобы еще заниматься параллельно работой. Но это, наверное, просто уже сила оптимизма, она уже просто вот, ну, как, я не знаю, на какой-то кнопке работает. Мне
1: кажется, она просто кайфует, и она настоящая, ну, на мой взгляд, этот феномен. Она не думает о том, что они подумают другие. Ну да. Ей пофиг, она Оля Бузова, вот она захотела фигню сморозить, она сморозила. И на нее посмотрели и сказали: ой, ты же Ольга Бузова. Ну да. Мы к себе очень требовательны. Ну, прям не, не даем себя. Представь, вот э, мне всегда видит сразу внутренний ребенок, которому ты сразу накидываешь кучу претензий. Что вот это тебе надо, вот так тебе надо здесь повести себя. Надо отстать вообще от всех своих частей, особенно от внутреннего ребенка и просто, ну, побыть, побыть собой, побыть в этом, не хочешь выходить, не выходи, но я стараюсь, знаешь, как, а, все-таки блок для меня еще как работа порой, и я озвучиваю, что выложу там какой-то сториз и пишу, вообще не хочется сейчас быть везде, беру паузу, например, на
0: неделю, так вот. Слушай, это очень классно, мне прям близка твоя позиция. Пускай просто знаешь, люди, наверное, немного поанализируют свое самоощущение, чего они действительно хотят. Потому что сейчас настолько вот в интернете вот это вот, знаешь, типа, все круто выставляют, мотивируются, и ты такой, так, мне надо снять только красиво. Каждый день выходить, я такой, типа, у меня там миллион за сто mm-hmm. тысяч дел. Вот. А на самом деле ты думаешь только о том, что тебе нужно снять, круто там себя позиционировать mm-hmm. и все а как бы о своей жизни ты забываешь, кто ты, покажи себя, серьезно, реального, это же тоже красиво, вот и все.
1: Да, людям интересна настоящесть, сейчас постепенно, на мой взгляд, уйдет вот эта вся мишура, и Инстаграм откатится вот в тот контент, когда мы просто фоткали ноги и нашу еду, да, ты совершенно права в этом, что мы смотрим, и нам кажется, что мы должны какими-то быть, это даже вот недавно мы говорили с подругой, она говорит, вот хочу изменить стиль. Я говорю, почему? Она говорит, ну все такие стильные. Я говорю, кто все? Она говорит, ну как не откроешь инст Они все там как будто бы на фэшн-вик собрались. Ну, вот такое вот замечала, да, что ты уже не можешь как будто бы просто одеться.
0: Да, да, у меня тоже был такой период, когда я одевалась там просто для фоток. Да, и ты думаешь, вот ты уже как будто бы одежда, даже
1: покупаешь и думаешь, а как это будет выглядеть на фото? А зачем это будет сочетаться? Это стильно, не стильно? А это вообще, ну, тренд, не тренд? Когда вот это вот а важная самость,
0: везде важна самость. Говоря об этом всем, чтобы ты могла в заключении искренне пожелать людям, которые вот сейчас находятся в той стадии, которые там прошли вот маркетинг, реально там развиваются в социальных сетях, но постоянно держат в голове вопрос, а как, куда, с кем и вообще зачем?
1: Угу. Искренне пожелаю, наверное, не наверное, а искренне пожелаю распаковывать свою самость, дойти до своей самости. Это понятие юнгианского психоанализа, есть тень, персона, там маска, да, там внутренний мужчина, анимус и внутренняя женщина анима. И есть такое понятие, как самость. Это не эго, это вот именно я, мое нутро, мое ядро. И вот оно, вот, слышишь, оно под этими всеми слоями. Тут все расчехлить, это все расчистить и дойти до туда, до ядра. И когда ты открываешь его, когда вот я, вот это вот нащупывается, моя самость, там все, там какой-то ядерный реактор, на все твои хотелки сразу открывается. Тебе сразу все понятно. Куда идти, зачем идти, что я хочу. И реальность, она реально как будто ступенечки стелит перед тобой, ковровую дорожку. Вот куда бы ты ни пошел, она тебя ведет вот
0: в ритме твоей самости. Вот тут и желал, чтобы каждый нащупал себя. Я уверена, что все, что сейчас было вот в этом выпуске, все, что ä, мы с тобой обсудили, это действительно такой, знаешь, ключ к тому, чтобы немножечко остановиться, понять mm-hmm. и не гнаться за тем, что нам транслируют, что нам говорят. Mm-hmm. Вот, то, что ты себе хочешь, ты себе говоришь, вот то и покажи. Да. Всё. Спасибо тебе огромное за этот разговор, за этот диалог. Долгожданный на самом деле, да. да. Сколько мы готовились, по времени пытались состыковаться. Но это супер, что он состоялся. Мне было очень комфортно, очень интересно. Боже мой, как мне захотелось узнать маркетинг больше. Я не знаю, что такое за прилив мотивации. Я очень тому рада. Взаимно. Спасибо всем, кто дослушал нас до конца. Оставляйте свои лайки и отзывы на той платформе, где вы слушаете. До новых встреч в новом выпуске. Пока-пока.